0: Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra, sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultra dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In questo episodio ho parlato con Francesca Billy, che ha di recente portato a termine un'altra gara nel deserto. Dopo la Marathon de Sable è stata infatti la volta della Namib Race, 250 km in sei tappe, in quello che si dice essere il deserto più vecchio del mondo. La gara è parte della serie Racing the Planet. Francesca ci ha portato con sé in ognuna delle sei tappe. Tra tramonti che le hanno riempito gli occhi e riportato a suo padre, venuto a mancare da poco, e la sofferenza per il tanto caldo. Abbiamo poi parlato della sua scelta di seguire la dieta cheto e di cosa comporta per un atleta di endurance. Poi ci ha raccontato di Caterina e del Tour che ha voluto portare a termine come regalo per la sua amica speciale. Abbiamo vissuto momenti molto intensi e vi auguro buon ascolto e alla prossima!
1: Eccomi, ciao. Grazie innanzitutto, grazie del spazio che mi regali.
0: Ma grazie per aver accettato perché sì, so che insomma, il tempo è prezioso e quindi, insomma. È... No, no, è
1: bellissimo poter condividere questi viaggi
0: allora eh, intanto ricordo che se c'è qualcuno che vuole salutare Francesca oppure fare una domanda potete farlo nella chat io poi eh, passerò le domande a, a lei eh, allora io inizierei Francesca con uh, non so, una piccola presentazione magari parlaci un po', un po di te dici qualcosa su di te
1: sì, allora io ho 47 primavere, compiute da poco e eh, mi sono affacciata al mondo del, della corsa un po' per eh, fare sport quando avevo bambini piccoli, perché è la cosa più semplice da fare, ti alzi la mattina mentre tutti dormono, sgattaglioli fuori, non hai bisogno di orari e riesci a ricavarti un... uno spazio tutto tuo poi un mio amico sa della mia grande passione per la montagna e Andrea un giorno mi disse ma andiamo a fare un trail, una garetta e io completamente ignara eh, 30 km di trail e ne sono uscita eh, devastata ma profondamente innamorata di questa disciplina che dal 2013 mi mi accompagna diciamo che all'inizio ho un po' precorso le tappe in questa diciamo eh, foga di fare chilometri, io nella fatta. Fatica. Quando aveva bambini piccoli, il marito portava lo zaino con i viperi perché tene- temeva di non mangiare. E io avevo tutti i bambini sulle spalle, ero, ero quella che, diciamo, eh, soppo- sopporto bene la fatica. Mi piace, ecco, non in modo stoico, però. Non- è abbastanza naturale per me e quindi poi affacciarmi al mondo del trail dell'ultra trail è stato un, uh, un divenire poi ho incontrato i primi infortuni perché ovviamente quando passi da una corsa su strada a una corsa in montagna in cui comunque il gesto atletico è completamente diverso e da 30 km passi a 100 nel giro di 6 mesi ovviamente hai percorso troppo le tappe per cui ho fatto un passo indietro con la coda fra le gambe e ho detto ok facciamo le cose un po' un po' meglio e e quindi ho iniziato a fare una serie di gare, ho partito con la mia prima 100 che secondo me è la più bella in assoluto che è la CCC del circuito del Monte Bianco e fare 100 km, partire arrivare a Chamonix perché poi parti da Courmayeur dove si diciamo si contendono la strada, tutti i big e le emozioni incredibili e poi ho affrontato le gare un po' po' classiche quindi la lavorazione ultra Trail, ehm, la Transgran Canaria l'anno scorso, poi mh, il Morenic, tante tante gare, fino a che poi nel 2019 eh, avevo questo grandissimo sogno di correre nel deserto. Nel 2018 ho corso eh, la 100 km del Tubcal mm-hmm. che è nel, nel Marocco, il Tubcal è il, 4, è il 4000 metri del Marocco però quella è una corsa in un'unica uh, one stage uh, e tutta in linea, quindi non a tappe uh-huh. e però diciamo che mi ha affascinato ecco, sono partita da sola con la mia borsetta gialla che era quella del Thor in cui avevo già provato ma non ero ancora riuscita a essere un gigante e, e di lì poi ho detto no, devo andare a fare la Marathon de Sable continuavo a guardare questi video, queste immagini e sognavo il deserto sì che nell'aprile 2019 eh, mi trovo nel, nel deserto della, del Sahara marocchino in, eh, in una tenda con altri otto italiani e lì incontro la mia socia, la mia socia di avventure e sventure, Mattia Geraci, che è leggermente più grande di me e, e di lì è iniziato questo connubio in cui abbiamo iniziato a eh, pensare di affrontare i, i deserti i deserti ovviamente in maniera strutturata c'è un'organizzazione che si chiama Racing the Planet che ehm, eh, fa praticamente organizza i four desert che sono eh, Namibia, Atacama, Gobi e eh, Antartico. E poi eh, ogni anno, visto che c'è qualcuno che è molto più disagiato di me e pensa di fare tutti e quattro des- deserti in un unico anno fa anche e questa fare quattro deserti in un anno si chiama Grande Slam. Poi c'è il Grande Slam Plus perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di te e a cui si aggiunge la tona e ogni anno cambia. E quindi Matteo mi ha proposto: avevamo, avevamo in sospeso questa Namibia, poi il Covid ci ha fermato, ma abbiamo continuato comunque a nutrire questo, questo sogno. Ci siamo iscritti l'anno scorso, l'abbiamo pagata a rate perché costa un sacco di soldi e, e, e niente, ci siamo nuovamente trovate sotto
0: una tenda nel deserto. Senti, ma eh, cos'è che? Tu ami moltissimo la montagna, hai detto, sei Ligure, quindi ami anche molto il mare, immagino, sì, sì. dalle foto che, che posti, insomma, si capisce che c'è si sta amore, bene, si sta davanti, bene. questo amore per il mare. E mi chiedevo invece questa passione, questa, questa passione per il deserto e questa voglia di, cammin- di, 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 di attraversare il deserto, da dove, da dove ti nasce?
1: Uh, e nel deserto e un po' riprendo la... la, la... L'intervista che avevo fatto mi aveva molto colpito, eh, seguo molto Marco Olmo, e lui sì. è un veterano no? della Marathon de Sable. E lui eh, mi colpì molto una sua frase: il, il vuoto in cui trovi il tuo tutto. Perché ehm, eh, sembra un po' anacronistico e un pochettino scontato, ma viviamo veramente eh, storditi dai rumori di fondo, quasi come se non riuscissimo neanche a eh, scollarci dal cellulare e riuscire a pensare lì c'è solamente, c'è vuoto, c'è silenzio, hai un'infinità di tempo per pensare e sicuramente c'è la componente della sfida, nel senso che, cazzarola, quando attraversi un deserto, in 250 km, poi vi parlerò della gara, ma è totalmente in autosufficienza e, e tu quando avevi 15 anni pesavi 80 kg, ti prendevano in giro e c'è questa grande voglia di riscatto. Riscatto nei confronti degli altri, ma principalmente di dimostrare a te stessa che eh, si può, si può non è mai troppo tardi eh, quest'anno eh, è un anno e mezzo che faccio un percorso di crescita personale e mi risuonano profondamente una fra- delle frasi di Jim Ron che dice eh, perché, perché le fai le cose perché, eh, perché non io e perché non io ora cioè, il mondo, è, la storia ci insegna che eh, ci sono infinità di persone più o meno famose che si sono messe in gioco e ci hanno creduto fino in fondo e hanno tenuto quindi eh, a me piace molto pensare eh, di lasciare una traccia in questo mondo non lo voglio fare con con, eh, eh, diciamo vantandomi o altro però io penso che il mondo sia un bellissimo palcoscenico e tutti abbiamo diritto di dire la nostra se lo dici ispirando e motivando eh, qualcuno penso che puoi veramente dare un contributo positivo.
0: Allora, hai toccato un paio di punti di cui poi vorrò parlare, spero di avere avere il tempo di di parlarne poi dopo il tuo racconto, perché eh, vorrei innanzitutto, prima di tutto, concentrarmi su questa gara, su questa, non so neanche se chiamarla gara, su questa avventura, Eh, è un viaggio, esatto, nel deserto. Allora, intanto se magari ci puoi raccontare appunto, Com'è, organi- com'è sotturato, com'è organizzato, è una gara a tappe, qu- quante sono le tappe e quanti sono i chilometri per esempio delle, di, di, ogni, di ogni tappa?
1: Allora, eh, la cornice di, di inizio è che è una gara completamente in autosufficienza ed è questa la particolarità principale oltre all'ambiente veramente ostile. Eh, gare in autosufficienza vuol dire che l'organizzazione ti eh, procura la tenda e l'acqua e basta devi avere eh, nel tuo zaino tutto quello che è il materiale obbligatorio che viene censito sul, sul sito e eh, le scorte alimentari le scorte alimentari che non devono essere inferiori a 2000 calorie giornaliere quindi devi avere 14.000 calorie la gara eh, in questo caso era nella, nella Namibia nel deserto della Namibia eh, vicino a Windhoek quindi nella parte centrale e, mh, si articolava in 250 km le giornate sono 7 ma eh, le tappe sono 6 uh-huh. e sono praticamente tutte tappe da circa 40 km eccezione fatta per la tappa numero eh, 5 la tappa numero 5 sono 80 km quindi si chiama la long march uh-huh. e, e sono praticamente il giorno dopo tu hai comunque sia un tot di tempo per, per terminarla e nel, prima arrivi in tenda prima ti riposi e il giorno successivo quello della long march è sostanzialmente di riposo è per questo che le tappe, e l'ultima tappa era di 10 km che però a differenza eh, dell'altra gara che ho fatto la Maraton de Sable in cui l'ultima tappa era una um, charity, um, charity stage cioè praticamente tutti si andava a passo si indossava una maglietta perché una parte del, del, del quanto ricavato dalla gara veniva destinato a, a, una scuola, a costruire una scuola, invece, in questo caso, qua eh, gli ultimi 10 km facevano classifica, che nel mio caso, no, proprio non mi smuovevano, però i primi tre uomini se la sono battagliata fino all'ultimo, uh-huh. e quindi io me, ero lì che camminavo, tranquilla. Non vedevo l'ora di arrivare a farmi una doccia come Dio comandava e loro, che, cavoli, ancora erano lì. che Perché tra primo e il secondo, Passavano 5 minuti, quindi ah, sono abbastanza
0: giocata fino alla fine. Sì,
1: diciamo che la preparazione della gara è tosta, anche proprio dal punto di vista logistico eh, uh-huh. nel seguire il regolamento, perché comunque sia è una serie di materiale obbligatorio e. Eh, ovviamente dipende anche quanto investi perché ci sono materiali che sono, che ne so, lo stuino, il sacapelo che eh, sono molto performanti e quindi molto leggeri ma sono anche molto costosi quindi un pochettino, io avevo già un po' di materiale dalla, dalla Marathon de Sable quindi ho eh, riutilizzato quello Mm-hmm. Poi è un, po', è un po', diciamo, sfidante anche la parte alimentare, perché tu devi innanzitutto vabbè, testarla, anche se ovviamente non riesci a testarla eh, simulando le temperature. Infatti, io avevo delle barrette che eh, cioè, oh, si, oh. si sono liquefatte, no. <ride> però è eh, d'altronde. Quello era, e, e devi fare tutto il, il, il giorno, allora la gara si struttura così, tu arrivi a Windhoek che è l'aeroporto, c'è il pulmino che ti prende e ti porta nell'albergo, nell'albergo tu dormi una notte, il giorno dopo c'è alle tre c'è il briefing e, e ti prendono con tutte le tue cose e ti portano nel campo che hanno allestito nel deserto. Eh, Nel campo la prima notte tu rimani con tutto quello che hai, eh, piumino, la sacca grande, non solamente la roba strettamente di gara, questo perché? Perché tu devi capire la temperatura che ci sarà di notte, perché Mm l'escursione è parecchio elevata, cioè se di notte, se di giorno siamo arrivati a 50 gradi, di notte si andava anche sui 10 gradi e quindi... quanti sacchi a pelo tenere, che tipo di no. eh, il berretto piuttosto uh-huh. che il piumino e, e poi il giorno dopo c'è il controllo del materiale obbligatorio da parte dei, dei giudici di gara che uh-huh. ti controllano tutto, ti controllano il numero delle, degli elettroliti, ti controllano tutte le calorie, eh, il coltellino, il fischietto, devi avere tutto quello che ti serve a livello anche di bendaggio per le vesciche, devi essere proprio completamente autonomo. Poi l'organizzazione di gara predispone, sono fantastici, dei, i, i volontari, volontari che sono stati veramente i nostri angeli custodi, tanti medici come volontari che venivano tutti da un ospedale della California, però lì diciamo che ti assicurano, magari ti, ti possono guardare un po' i piedi, ti danno qualche medicazione se, uh-huh. se stai male, però il grosso devi averlo. Devi farlo eh, tu.
0: ma sì, è, sì, è, sì. Scorta, eh, mm quanto pesava il tuo zaino?
1: Il mio zeno l'hanno pesato e era 10 kg, 10 kg più eh, escluso l'acqua, quindi l'acqua era obbligatoria. Sono due borracce da 750 kg. E, e un giorno ci hanno chiesto anche una um, soft flask in aggiunta a 500 Quindi comunque sia, sì, viaggiavo sempre su di 11 kg all'inizio. Poi, ovviamente, non è che puoi mangiarti tutte le 14.000 calorie <ride> nel primo giorno, per... <ride> no? Perché più... no, a ecco, qualcuno è venuto in mente, però ti squalificano perché se fanno un controllo a cam- dicono cioè sfiga che hai mangiato 14.000 calorie il primo giorno e, e cosa che e lo stesso funzionava uguale alla maraton de Sable, e un mio compagno di tenda infatti il terzo giorno gli hanno fatto proprio il controllo a sorpresa campione e, e abbiamo detto a cavoli allora è vero che fanno i controlli <ride>
0: Ma loro ti danno anche un'indicazione riguardo il peso? Oppure, diciamo, è, diciamo sì, attuale. sì,
1: devi avere tra, mi sembra, i 7 e i 15 kg, cioè non può essere sotto i 7 kg okay. e non può essere più di 15.
0: Ho capito. Eh, boh, insomma, è comunque un, insomma, è un'aggiunta no? a, a tutto quello che devi comunque fare, eh, fare
1: Sì, fare. poi diciamo che devi trovare un po' degli escamotage per evitare l'abrasione. No.
0: Mm.
1: Sì, infatti, io qualche, qualche giorno prima di partire per la gara mi sono allenata con uno zaino un po' pesante, non tanto pesante, perché la finalità era arrivare in gara più o meno sana perché se no mm-hmm. se già ti devasti prima, però per capire gli eventuali punti di frizione, soprattutto qua sotto le spalle avevamo dei degli spessori in modo tale da… perché sennò qua ti, ti, più ti
0: Mi viene da pensare che non è solo il sudore, che già il sudore comunque insomma facilita l'abrasione, e, e ma è anche la sabbia no? che si unisce, eh, che si unisce al, al sudore che quindi probabilmente diciamo peggiora la situazione immagino sì 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 ma
1: poi ti fa anche proprio male
0: mm, ti fa,
1: provi proprio anche dolore nel, momento, nel punto di, di attrito anche da dietro dove sfrega un po' lo zaino poi mi sono trovata un'abrasione niente di che perché comunque sia la cura diciamo di spalmarsi delle pomate cioè, intanto ti alzi la mattina che devi fare colazione e prepararti quindi prepari i piedi e ti fasci in modo tale da prevenire eventuali Mm-hmm. Abrasioni, vesciche mm.
0: Senti, raccontami, raccontaci un po' come è andata la gara per te. Magari se riesci a fare, non so, mm, un po' un percorso tappa per tappa, no? e Come sì, sono sì, cambiate sì. le presentazioni? Le, 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 il tuo approccio alla gara sì, man sì. mano che andavi avanti.
1: Ma guarda allora intanto il territorio che hanno tracciato era mh, eh, pazzesco perché è proprio completamente differente ogni, ogni tappa, ad esempio la prima tappa era eh, una vegetazione molto ricca, molto uh-huh. verde e quindi cioè, non c'era dell'acqua però eh, abbiamo corso camminato intorno a la vegetazione O oh, parecchio caldo però era ancora abbastanza sopportabile e mh, la cosa bella è che arrivi in fondo alla tappa e praticamente fino all'ultimo concorrente ci sono gli organizzatori gli altri atleti che ti attendono cioè non arrivi mai da solo per quanto uno voglio dire L'idea sarebbe quella, me ne vado in tenda e dormo, invece no, eh, c'erano proprio questi ragazzini namibiani con un tampuro che, se da lontano vedevano arrivare qualcuno, richiamavano tutto il campo e chi poteva, che stava bene, andava ad accogliere la persona. Poi, la vita di campo, diciamo che c'era, c'era la cena in questa gara qua ci preparavano l'acqua, l'acqua calda, a differenza della Maraton de Sabri, in cui invece ti, se vuoi l'acqua calda ti devi portare il fornellino, quindi ah, okay, diciamo okay, che okay. con i, i pasti liofilizzati avevi già l'acqua calda. Lì è inverno, in questo okay. momento, quindi alle sei e mezzo è buio e sostanzialmente si andava, si andava a dormire. Uh-huh. E la seconda tappa, abbiamo, ci siamo interfacciati di più con il, con il deserto, e anche quello è uno scenario uno scenario tutto particolare, nel senso che abbiamo fatto più, abbiamo attraversato la Monballe, abbiamo attraversato eh, percorso diverse dune, mm-hmm. era in linea più o meno con come la prima, 40, 40, sui la 40 km. km. E invece la particolarità è stata la terza tappa, la, la terza tappa da subito abbiamo avuto un vento caldissimo, per cui i, lì per lì sembrava, dare un po' di refrigerio, cioè non refrigerio, ma eh, attenuare un po' la sensazione di caldo. In realtà eri doppiamente disidratato dal sole che avevi sulla testa e dal vento, dal vento caldo. Ed era, ehm, un certo momento c'è, c'è stato un... Eh, Sembrava la, la Valle, la, la Death Valle piuttosto che la Mon Valle, cioè praticamente una strada eh, lì le strade sono tutte fuori strada. Ma lunghissima, piatta in cui avevamo solo la picco, e lì abbiamo capito. Io lì mi sentivo male, per cui ho detto: mm. qua mm, non sto per niente più. Ti
0: più male per il caldo, Francesca, o sì, per sì, la sì. Il caldo? Sì, sì,
1: praticamente a quel punto camminavo, camminavo lentissima, ma mi sentivo proprio le gambe cedere. Ti senti la, la testa che che mi girava e proprio anche il cuore che, che stava soffrendo. Sei sì, proprio quando eh, sei sfinito. ecco mm-hmm. e, e poi lì abbiamo scoperto che la temperatura ha toccato i 55 ⁇ gradi, Infatti siamo arrivati a, ad un punto in cui ci hanno detto che la gara lì si interrompeva. E era una tappa da 37, è stata accorciata di 5 mm-hmm. perché gli ultimi 5 km saremmo passati in un canyon e la macchina, la Jeep lì non arrivava. Quindi in cui qualcuno si fosse sentito male, i soccorsi sarebbero stati troppo lenti. Invece i primi 12 atleti eh, sono riusciti a completare tutta Mm l'anno, però però io poi parlando con chi è arrivato al campo, eh, ad esempio la la seconda donna che fino a quel momento aveva fatto una gran gara, poi da quella tappa in poi è andata in down, cioè, probabilmente il fisico, quella tappa lì, comunque anche gli ultimi 5 km a quelle temperature eh, la, si sono, sono molto provati e Ci hanno caricato sulla Jeep. Tra l'altro, io sono stato buffissimo perché avevo la musica e mm-hmm. arrivo e arrivo in questo check, sorta di checkpoint che non doveva esserci. Dico: Vabbè, però dai, ci hanno fatto un checkpoint e, e vedo che c'è della gente seduta, e poi la mia, la mia socia mi dice: Guarda, che la tappa è finita, togliti sti cavoli allora. <ride> Un sorrisone, ah ma è finita davvero lì ci siamo tutti ripresi. ci hanno caricato sulla jeep e ci hanno portato al campo quel eh. giorno lì ci sono stati 12 ritirati che su una gara in cui siamo partiti in 46, 12 è al 25 tanta roba
0: cento, ah, cento. Eh, sì, è quasi tanta roba.
1: Mm-hmm. tutti uomini perché noi bravi
0: non <ride> no diciamolo eh, tu lo sai che mi segui mi segui su, sulla pagina Instagram, io sono un po' ossessionata dal, dal <ride> Eh, statistiche, no? eh, effettivamente, quando faccio le statistiche dei partecipanti, uomini e donne, e dei ritirati, eh, quando, i ritirati sono sempre di più uom- uomini che, che donne, le donne si ritirano sempre meno rispetto agli uomini. C'è, un, c'è, c'è un tantissime teorie su questa cosa, ma non è il momento di, però, effettivamente, insomma, di, 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 diciamo questa cosa che stiamo, stiamo dicendo diciamo capaci, raffor- rafforza più, 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 più. Questa, questa cosa ehm, ok quindi questa tappa l'hanno accorciata praticamente di 5 km per lì, di
1: lì Uh-huh. Eh, di lì hanno continuato a fare briefing, l'organizzazione era un continuo a fare briefing anche con noi e hanno istituito nella tappa 4 un mandatory stop, cioè quando tu arrivavi a un qualsiasi checkpoint dopo mezzogiorno ti dovevi fermare tre ore, quindi io mi ricordo che sono arrivata in questo checkpoint in mezzo nel deserto alle 12.30, hanno segnato 12.30 e mi hanno detto tu ripartirai alle 15.30 quindi a quel punto ti togli lo zaino ti togli le scarpe, eh, metti i piedi possibilmente per aria, bevi, parli con gli altri e e ti riposi e devo dire che è stata una scelta fondamentale perché a quel punto parti alle tre e mezza che intanto ti sei riposato,
0: comunque Mm sia,
1: ti sei reidratato e magari sei riuscito a mangiare qualcosa perché la difficoltà che ho avuto il giorno prima era che questo sfinimento del corpo non si riuscì no, 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 a mangiare, no. e invece mi sono sforzata quel giorno ho detto dai, poi continuavano ad arrivare i medici a dirmi guarda che stai bevendo poco, dico no guarda ora bevo un attimo, cioè, ho avuto la nausea fino a un secondo fa, lasciami un attimino petare. però non gli puoi dire che stai male perché sennò in questa gara qua il regolamento è che se hai bisogno di un'assistenza medica sei fuori, sei squalificato. Mentre la, alla Marathon de Sable, se avessi, quando hai, io non ho mai avuto bisogno, però, dei miei amici eh, avevano fatto ricorso alla frebolisi, hai un'ora di penalità, uno o due di penalità. Okay. Qua sei, però
0: poi puoi ricominciare proprio... una volta che stai in Sì, un po meglio. Invece, poi no. Mm-hmm. Invece
1: qua, qua no, però ovviamente l'intento era quello di cercare di ostentare felicità. <ride> <ride> ah,
0: benissimo. <ride> Infatti, eh,
1: bene. La, mia, la mia socia un giorno stava poco bene e non riusciva perché continuava a bere elettroliti ma non riusciva ad alimentarsi e quindi aveva dei problemi grossi di stomaco. Io che gli dicevo, lei era sdraiata, io che spiegavo al dottore, ma... Non sta male, se però gli date qualcosina, che riesce a buttare giù qualcosa, sta bene Lei che mi guardava come dire, diceva: Ma non mi vedi come stai? Zitta, che poi sono in inglese, quindi un inglese diciamo un po' maccheronico, però ci si capiva sostanzialmente. Ah, sì. e, e, e idem, la stessa strategia è stata adottata per la, per la gara alla Long March. La Long March a quel punto eravamo al quinto, un, sì, quinto giorno, mm-hmm. quinta, quinta tappa. e allora la quarta tappa ci hanno fatto partire prestissimo la, la mattina alle 7 idem eh, la long march e tieni conto che siamo partiti quasi con la frontale perché eh, c'era praticamente lì eh, è inverno e quindi praticamente eh, c'era mm-hmm. mattina mm-hmm. e, anche in questo caso qua eh, hanno messo un mandatorio stop però le temperature nel frattempo saranno abbassate per cui ehm, potevi fermarti da un'ora e mezza in poi fino alle tre ore e io quel giorno mi sono però tanto la giornata era lunga non c'avevo niente da fare sono un combinato <ride> <ride> di notte sarei comunque arrivata nel senso che miei, le mie velocità la mia andatura non è tale che avrei potuto fare grandi cose quindi mi sono presa il mio tempo e, e poi vabbè la long march è quella che attendevo di più perché avevo già il ricordo della maratona de Sabah, poi eh, nelle mie corde ci sono proprio le distanze lunghe. Ricordami poi quanto poi era
0: avevo... lunga la long march, cos'era?
1: Allora guarda era 82, poi l'hanno accorciata 72 proprio per mm-hmm. la particolarità intanto poi ce l'hanno fatta ri- eh, recuperare il giorno dopo perché sarebbe dovuta essere, cioè non, due giorni dopo la, la marcia okay. più corta doveva essere 5 poi alla fine hanno fatto 10 oh, così okay. hanno un po' pareggiato mm-hmm. perché poi ci sono quelli anche un po' stoici che se non li fanno tutti i km stanno male quindi. <ride> <ride> e, e vabbè questo tramonto questo tramonto namibiano che i colori guarda sono qualcosa a parte che mi sembrava di essere un po' autistica, nel senso che mi partiva la sigla del re della giungla, cioè avendo avuto i bambini <ride> in cui mi faceva, ho fatto tipo di full immersion del re della giungla, veramente, ma questo tramonto rosso e, che, che poi rimane, rimane perché il sole va giù e il cielo rimane rosso per un'ora, è qualcosa che la temperatura scende uh-huh. e, e lì mi hanno dato bello. una coca cola, veramente, cioè... 15 chilometri le gambe non le ho sentite poi, poi quando iniziava a non arrivarsi più perché poi alla fine ci hanno fatto fare tutto un ghirigoro per arrivare al campo il campo come la Marathon del Sabre, sono un pochettino filibustieri nel senso che il campo non si vede fino all'ultimo cioè non è che tu lo vedi da lontano dici toh devo arrivare lì no niente quindi vaghi eh, nella notte più oscura tipo veramente anime del purgatorio e, però anche lì la bellezza che c'era comunque comunque io sono arrivata all'una all'una e mezzo, c'era qualcuno che ti aspettava, che suonava i tamburi, che ti ha ha accolto, e poi lì a quel punto sei veramente in una condizione fisica pietosa, sei sporca, sei sudato, non potersi fare la doccia in quel contesto è faticosissimo. Perché mm-hmm. ti butti nel, nel sacca, come sei. Poi io avevo la cosa che la, la mia socia non era ancora arrivata, quindi comunque la cioè finché non, non sei. La squadra non è completa in tenda, almeno no, io non, non riesco, ah. sì. Però, fortunatamente eh, anche lei va, 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 va tanto, no, fa più di me. Tu pensi che la, 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 la Tia che farà 60. Da 4 anni ad agosto, quindi, e la prima tappa, io ci ho messo 7 ore, lei ce l'ha ha messa 5 e mezzo, ti sei drogata. <ride> P- sì, in genere in- lei va più forte di me, sempre, ma anche la maratona del Sabre. Eravamo nell'ordine della mezz'ora, un'ora e mezza e te proprio, non
0: sbaglio,
1: <ride> poi il giorno dopo della Long March a quel punto lì fai le faccende di casa <ride> perché <ride> ti lavi la maglietta che è vietato quindi lo fai di nascosto ti lavi te che è vietato e anche quello lo fai di nascosto però cerchi un attimino di sistemarti mm. e poi ti riposi sostanzialmente Chiacchieri con gli altri e però ormai è fatta cioè ti
0: faccio è... una domanda da ignorante ignorantissima sì. cioè, fai, fai conto che proprio non, non so niente di questa roba. perché è vietato lavarsi?
1: Non lo so, è questo regolamento? Ah no, allora forse
0: ogni gara
1: ha un suo regolamento, la Marathon de Sable l'acqua era contingentata per cui tu finivi no, la tappa e ti davano quattro bottiglie e quello che ne facevi rimar- era un problema tuo dovevano bastarti no. fino praticamente al primo checkpoint del giorno successivo uh-huh. qua l'acqua probabilmente non essendo contingentata nel senso che c'erano dei fusti sui tavoli da 5 litri eh, non si voleva che venisse sprecata ma non è che facessimo il bucato, era giusto da un attimino da riuscirsi a a lavare, togliersi la sabbia e il sudore di dosso
0: mm-hmm. anche
1: perché col fatto che ti porti tutto nello zaino, non è che c'hai
0: il sapone, dieci, lo stampo sì, ma anche
1: 10 mutande 4 <ride> magliette, c'hai 2 magliette eh, perché vogliono che su queste in questa gara qua tutti gli indumenti di gara devono avere i patch quindi devono avere la il, diciamo, eh, la bandiera italiana e ah. sono degli adesivi cuciti, praticamente ah, non, puoi, non, non puoi non averlo, e quindi eh, do, avevi due, due magliette, due, due pantaloncini. E io le calze me ne porto sempre una per, per, perché i piedi, secondo me, sono la cosa fondamentale.
0: Ma io ricordo io... Visto, di aver visto un documentario sulla Marathon de Sable. La cosa che mi è rimasta più impressa sono stati i no. piedi. Eh. Mm-hmm. Ma, ah,
1: infatti, guarda, ti, amazing. Ti, ti, amazing. ti racconto questo aneddoto. Avevo, il secondo giorno, avevo delle visciche che io, peraltro, non ne soffro particolarmente, però sono andata in infermeria lì nella tenda dell'infermeria, e c'era uno vicino a me che io gli guardavo i piedi, e dicevo, ammazzate c'è qualcuno. Che...? Perché le mie amiche, sai, quelle carine, quelle che non corrono, hanno tutto lo smalto. Eh io certo. cioè, ho vergogna <ride> un po' dei miei piedi. No? <ride> Adesso qua in inglese mi dice fa: ammazzate che brutti i piedi del sei si tu? <ride>
0: <ride> no, no, Simpatico, eh, però
1: diciamo che le calze pensa che a lui tra l'altro il terrore di ogni atleta gli avevano smarrito tutto il bagaglio ecco. con l'aereo quindi lui è arrivato in Namibia dove puoi immaginare che pullano i negozi di ultratraere si è comprato si. tutto e si è fatto una gara con delle scarpe che quello penso che sia sue. veramente drammatico che non erano le sue
0: ma infatti io quando faccio le gare e prendo l'aereo metto tutto in uno zainetto che poi mi porto con me e non metto, però evidentemente so, io ho un paio di scarpe e maglietta, invece eh, non si può... No,
1: ci abbiamo provato ma ce, ma ce tra... l'hanno, imbarca, ce l'hanno ah. imbarcato. Infatti... Terrore tutto proprio. Lo ah, sì, terrore veramente. Eh,
0: sì, sì, perché se sì. perdi quella roba... Ah.
1: Sì, a, più che, a parte il costo, perché comunque mm. sia, ma poi l'idea di fare 250 km con un'attrezzatura che non è tua nel deserto, è, invece è stato bravissimo perché finisher e mm. mm. tanta roba.
0: Mm. Beh, anche tu se sei, sei finisher, sì, eh, sì, sì. esatto, ehm, Cos'è che ti volevo chiedere, sì, qual è stato non solo volta... sono
1: anche arrivata Prima nella mia categoria, inaspettatamente, ecco, non, non, vinco mai non vinco mai niente. Quando infatti, alla serata conclusiva, di cui abbiamo anche mangiato in albergo, hanno detto e eh, dall'Italia, prima di categoria 40-49, io continuavo a mangiare. Cioè, sai, sai quando io, in genere, arrivo con il gonfiabile, l'hanno smontato? Vedi, Francesca, tu, tutti che mi hanno lanciato, ma devo mangiare.
0: Allora, senti, facciamo proprio una cosa ufficiale. alla Francesca Billi Prima di categoria alla gara del deserto della Namibia, cioè diciamo 250 km. Tutti e tre
1: italiani, tutti e tre italiani si sono qualificati,
0: ognuno per la sua categoria. C'erano solo tre italiani?
1: Sì, sì, sì. Sì. due uomini e una donna, vedi che le donne comunque (ride) sono in (ride) in maggioranza.
0: Eh, Allora, ascolta, qual è la cosa che per te è stata la cosa più difficile da superare durante durante questa gara? Uh,
1: il caldo, il caldo, io sono amante del caldo, non mi, non mi crea nessun problema correre al caldo, ma a 55 gradi forse non, non ero pronta. E uh-huh. Ho provato veramente un senso di fatica, lo dico sempre che allora se la fatica che ho provato al Thor possiamo assegnare a un punteggio 10 qua, 8.5, cosa che invece alla Maratona de Sable fatica non, non ne ho. Non ne ho ricordo. Ecco, non è, uh-huh. Qua si suda tantissimo anche se non è un clima umido, la maraton de sabre non persi una, una, una goccia di sudore.
0: Che differenza c'è fra i due percorsi? La, la Ma secondo
1: me la Maraton de Sabre è un pochettino più monotono come paesaggio, anche okay. se probabilmente la prima esperienza il primo amore, il primo deserto non si scorderà, non si scorderà mai poi diverse le, le strutture delle, delle tappe perché comunque sia dopo la long, la long march che è sempre di 80 km c'è un giorno di riposo ma poi c'è la maratona 42 uh-huh. km io mi ricordo che ero in gara con Ragna Debat che era partita un'ora dopo, cioè volava questa ragazza, io veramente questi atleti così mi affascinano grandissima stima e poi alla maratona de Sable appunto differenze di, di materiale obbligatorio le calorie sempre uguali 2000 calorie, la tenda era da 8 non era da 4 la tenda era, era aperta non era chiusa in questo caso e l'acqua era contingentata e non avevamo l'acqua calda però era contingentata però potevi, potevi usarla per quello che volevi quindi ti potevi lavare senza nessun Anche problema. Lavare. Poi, la dimensione: comunque, la Marathon de Sabre sono mille atleti, e, perché è la gara storica ed è proprio organizzata per fare in modo che arrivino tutti. Secondo me anche la, i tempi di percorrenza che vengono assegnati per ogni tappa sono più, più larghi. Io mi ricordo emozionantissimo la Marathon de Sable, l'arrivo dell'ultimo, che era un giapponese, mi sembra di 75-76 anni, che è arrivato tipo un quarto d'ora prima della, della, del, del tempo limite e questa immagine con tutto il campo quindi mille persone che lo vanno ad applaudire e le jeep che gli facevano da scopa che gli illuminavano il percorso è stata una cosa Emozionale. veramente toccante però mm. era la prima ed era il sogno sai quando parti con la, un po con uh, dici cavoli sono davanti io sono veramente qua alla maratona de sable l'ho vista per una vita eh, su Youtube, nelle cose <ride> e ora invece io, Francesca Villi
0: da Genova, <ride> finalmente sono, sono <ride> là tanti.
1: anche se in realtà prima delle gare non mi piace tantissimo guardare quello che andrò a fare, mi piace la la, la sorpresa anche, mm-hmm. sì, anche il Tour de Jean un po' l'avevo provato però è bello un po' meravigliarsi, se no Sennò è come un film già visto e per quanto possa cambiare mentre sei lì
0: mi mm-hmm. piace proprio
1: la, la sorpresa la Namibia percorsi completamente diversi, cioè percorsi rocciosi, percorsi di dune, percorsi sull'oceano, le saline, infatti sul, sulla mia pagina, sui miei social, alcune foto, qualcuno mi ha detto ma c'era la neve, dico no, vabbè, cioè, però era sale, era quindi le saline, e questi fenicotteri rosa, questo, queste parti sull'oceano che ruggisce è veramente un posto che ti ruba, ti ruba il cuore e poi il calore delle persone e avevamo questi, questi anche ragazzini che mi facevano tenerezza perché potevano avere l'età di mia figlia che eh, pulivano i bici chimici, cioè, tu tieni conto che avevamo tre bici chimici per 100 persone sotto il sole del deserto sì,
0: non sono
1: <ride> dettagli però ecco c'era qualcuno che ce li puliva e ci aiutava in questo quindi, ed erano i ragazzi che la mattina alle 5 accendevano i fuochi e alla sera stavano lì fino alle 10 a servirci l'acqua calda non ci servivano niente però intanto erano lì mm.
0: e se dovessi scegliere la cosa più bella?
1: E il, tra- il tramonto della 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 lunga marcia perché quest'anno il 26 di gennaio è mancato mio papà di un tumore al pancreas e io ho spento la luce e gli ho detto papi mi porti in fondo a questa cosa e, e mi ha portato mi ha preso per mano e mi ha accompagnato lui era il mio grandissimo fan e infatti gli ho detto ora dalla su vedi sicuramente bene quello che, che, è, far,
0: quello che sto facendo eh, passo per passo mm. eh sì. Senti, eh, hai intenzione di fare anche le altre, le altre tre gare certo. del Racing the Plus? No, non è nello stesso no.
1: No, 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 <ride> no, no perché a parte è una questione economica che non c'è i soldi. Ma posso fare
0: eh... questa domanda un po' così, certo. così lo, lo sanno. Quanto viene più o meno a costare tra l'iscrizione, il viaggio? Il allora, materiale? guarda,
1: l'iscrizione, questa come la Marathon del Sabro mi sembra 3.000-3.005 che puoi pagare in comodità. Comodera de mensile da 750 euro e tra l'altro non ti danno niente, quindi tu dici: Ma cioè, quanto hai pagato per una tenda? Un po' d'acqua, in realtà Pagliari. c'è un'organizzazione pazzesca. Il viaggio più o meno è costato sui 1.000 euro e vabbè, poi mi, ci siamo fermati a fare un safari in tenda perché pareva brutto farlo certo. con le
0: in albergo 4
1: <ride> No, no, costa una gara per mettersi in una gara così sono 5.000 euro. E da un, infatti ma non è allora vabbè a parte che voglio dire non lavoro e non sono ricca di famiglia quindi è una mia passione queste qua sono le mie vacanze in accordo con la mia famiglia me le pago uh-huh. me le pagarate ma non le farei neanche tutte in un anno perché secondo me devi lasciare sono esperienze che devi lasciare un po' decantare devi un po' cioè io sono ancora su una bolla capito non, non ho ancora capito bene quello che a volte guardo le foto e mi commuovo a volte vorrei essere là a volte dico che bello che sono qua nella mia comunità, e quindi non lo so, non, cioè, Prima chi, le fai tutte, fai. chi le fa tutte in un anno bene, sono felice per loro, ma non mi piacerebbe come non mi piacerebbe l'idea di rimettere subito un pettorale. Mi piace un po' celebrare quello e che si è raggiunto. Sì, mm. sì, sì. Però sì, l'idea che... è quella 2023 Gobi. Godi. l'abbiamo già schedulato
0: ah, okay. <ride> perché quella dell'Antartica hai detto no? non mi piace
1: il primo, non mi piace il freddo secondo uh-huh. costa un pacco di soldi, cioè nel senso uh-huh. costa mi sembra da sola 20-30 mila euro okay. e perché? Eh, e poi non mi piace il circuito, nel senso che eh, a parte che con quei soldi ci puoi fare altre miliardi di cose per dieci anni, ehm, non mi piace il circuito perché è, è un circuito, è un anello mi sembra di 5-6 km, tu stai su una nave eh, a largo delle calotte e nel momento in cui ci sono le condizioni, non ci sono gli orsi, così ti fanno scendere e inizi a fare qualche giro, Dai. però potresti stare là anche 20 giorni, e cioè, non è che 20 giorni uno solo che, non spe- che spende ma deve anche <ride> non, non lavorare
0: devi essere ricco di famiglia per fare questa roba non sì,
1: tanto... ma poi non, non lo so non, non mi, mi, mi ispira no mm-hmm. poi l'idea del freddo proprio. <ride> no. invece allora. la, mia, la mia socia infatti invece vuole già andare mi ha detto che se io non vado la mette nel 2025 perché 2024 non la vuole, fare? Essere...
0: vuole farla sì sì allora, Hai detto che in questo momento sei un po' in una bolla, che non vorresti mettere un pettorale, la mia domanda è come stai adesso, e, Sì, come ti senti, come sta andando il recupero… E... Niente.
1: ma allora guarda, il recupero è ancora un po' indietro, devo dirla, anche se eh, da quando è finita la gara abbiamo fatto questo safari in cui sostanzialmente abbiamo visto il parco, le tosha National Park. Quindi stavamo a guardare gli animali tutto il giorno dalla jeep, quindi proprio il riposo assoluto. Ora ho, ri- ho ripreso un pochettino ad allenarmi, però. Eh, o mi vengono subito i doms eh, piuttosto che un po, di, un po' di stanchezza e poi tieni anche conto che io per 20 giorni alle 6 e mezza andavo a dormire e quindi sono un, po', sono un po' sfasata poi sai il deserto lì era vietato il cellulare non prendeva sostanzialmente quindi non hai nessun tipo di stress esterno è proprio un viaggio anche introspettivo fatto di, di silenzi che se non vuoi parlare con nessuno stai lì e non parli con nessuno cioè è, è una condizione impossibile Possibile per il nostro lavoro, per la nostra famiglia, e e quindi essere ributtata un po' nel. Nel, nel, nei rumori di fondo e poi io sono libero professionista quindi avevo detto a tutti che sarei tornata il 18 di, di maggio anche se sono tornata un po' prima ma avevo, e quindi dal 18 di maggio sono tutti lì che mi chiamano e, però vabbè è giusto così anche perché il lavoro
0: infatti, mi sta infatti detto anche a me dice, mi sono fatto un po' il problema ho detto il 19 magari il giorno dopo che arriva un po' presto no. poi ho visto, che, ho visto che sei ritornata perché ho visto le foto e ho detto vabbè allora ha cambiato idea forse è tornata prima e eh, eh, allora ti ha insegnato qualcosa questa nuova esperienza qual ti ha lasciato, che cosa ti ha lasciato eh, in particolare Ma, allora intanto una
1: profonda gratitudine nel senso una gratitudine per quello che che mi è stato donato di, di vivere nuovamente ecco, perché in parte il, med- il merito è mio però è, è anche delle occasioni che ti capitano e, e poi un po' eh, vi invito, se non avete mai visto il video di, su YouTube di Marco Olmo che eh, in fondo a una maratona de sable, eh, praticamente si inginocchia e una farfallina del deserto lo va, lo va a salutare e lui ringrazia il deserto per averlo fatto passare. Ecco, io eh, un po' tutte le mie gare, ma anche i miei sentieri. Tu, tu vai a percorrere qualche cosa però dall'altra parte te lo permettono ecco e quindi non è, non è scontato e la, la grande fatica cioè pensavo di, di farla in scioltezza e in scioltezza <ride> invece non <ride> è assolutamente no no e ho anche un po' vacillato all'idea di, di potermi eventualmente ritirare perché quella terza tappa eh, ho ottenuto proprio per, per la mia salute, quindi è vero che per me l'opzione rinuncia non c'è, però in condizioni diciamo, in condizioni normali, anche perché comunque a casa c'è chi mi ama ed è giusto che, che ritorni, che non, non metta a la mia vita per, per una gara. Quindi, uh-huh. eh, però anche una nuova consapevolezza delle mie forze, sicuramente. Io sono una persona che... Ehm, si, si pensa sempre non abbastanza quindi non abbastanza invece a sto giro devo convincermi che sono più che abbastanza ecco
0: allora su questa cosa allora io volevo adesso condivido lo schermo perché voglio fare vedere una cosa di cui non ho parlato neanche a francesca prima <ride> quindi adesso mi, mi chissà cosa mi dice no. allora una cosa che mi piace di te ti, ti seguo sempre molto volentieri e ehm, questa tua voglia di condividere chi sei e di condividere il tuo percorso, perché non è una cosa diciamo che che fanno tutte non devono farlo per forza tutte però ehm, essendo una appassionata delle delle storie delle storie dietro queste gare, mi piace moltissimo leggere leggere quello che scrivi e e leggere come ti racconti quindi quello che volevo fare vedere adesso, parlando proprio del fatto che tu dici che non sei abbastanza è questo bellissimo post che hai fatto eh, dopo eh, la tua gara e eh, spero che tu non me ne voglia ma è pubblico (ride) più o meno pubblico insomma l'avevi anche pubblicato su Instagram dove proprio parli di questo non sentirti abbastanza parli di chi chi sei stata eh, di quella ragazzina sovrappeso che non si sentiva abbastanza e e che però a un certo punto ha deciso che era il momento di non accontentarsi e di di mettersi in gioco eh, volevo che tu, non so, mh, ci parlassi un po' di questa cosa, ci parlassi un po' di questo
1: ma vedi io penso che come tutti abbiamo, le soff- abbiamo vissuto le nostre sofferenze che poi fossero reali o solamente percepite ma in realtà quello che noi percepiamo nella nostra mente di fatto è, è reale anche se non-, non è così nella vita e io ho vissuto un'infanzia bellissima però l'adolescenza adolescenza un po' travagliata per questo mio eh, corporatura robusta <ride> lo racconto sempre perché er- ero ero alta come la maestra già praticamente quando ero in quinta elementare e portavo il 40 già di piedi quando le mie amiche avevano il piedino da, da fare da ballerina e, e poi mia madre una volta ebbe la <coughs> fantastica idea di iscrivermi a ginnastica artistica insieme a mia cugina che in realtà era filiforme, io mi incastravo nel quadro svedese quindi, e tutti che ridevano e, e quindi diciamo che ora, ora ci rido però ecco in allora ci ho sofferto molto, era un po' considerata l'antiatleta, sai, eh, quella un pochettino goffa, quella un pochettino impacciata. E quindi, eh, come ti dicevo, ognuno, secondo me, di noi, ha, ha una voglia di riscatto principalmente con se stesse, ecco, di dimostrare a te stessa che ce la, ce la puoi fare. È per quello che io uso molto spesso il fatto di. Ehm, e non tanto di accontentarsi, ma di accogliere quello che si ha, perché è, è giusto eh, tutto quello che ci è stato anche donato, perché guarda io ti posso dire questa cosa, in Namibia ho visto tanta tanta povertà, tanti bambini che non hanno assolutamente niente e io ho pensato che eh, nascere di qua o di là mh, è solo fortuna, Cioè, non c'è, non c'è nulla di merito. Nel meritocratico, quindi accogliere quello che abbiamo, quello per cui anche abbiamo lavorato, però senza accontentarsi nel senso che c'è sempre un qualche cosa che si può fare, ovviamente. Con le risorse che si hanno, nel contesto in cui si è, eh, una mia carissima amica Elena, prima di partire per la Marathon de Sable, mi scrisse una lettera a, a mano, bellissima, in cui mi disse: Tu sei nomade tra i nomadi, in cui però hai, ehm, le, eh, sei radicata nei, nei valori fondamentali della vita, quindi la famiglia, le amicizie. E però essere nomade tra i nomadi è. è è bello, mi connota, anche se è poi anche bello tornare a casa ecco, mm. avevo una voglia incredibile di rivedere i miei figli e... ma proprio guarda, non mi è mai capitato devo dire, faccio outing <ride> <ride> sono sempre stata benissimo, <ride> lontano da casa e invece avevo proprio voglia l'esperienza a questo giro è stata veramente veramente Provata. buona sì, mm-hmm. sì, fisicamente ma anche tanto emotivamente, perché quando fai questa fatica Eh, io poi ehm, ho tante conoscenze nelle famiglie di ragazzini disabili e loro sono la mia forza perché anche al Thor l'idea che queste mamme, questi papà non si fermano mai, non c'è un momento che dici: vabbè, senti, ora mi siedo e aspetto che qualcosa succeda. Ed è un po' una metafora di queste gare, no? Che mm-hmm. tu devi comunque a- andare avanti. E loro e dicevo: se nella vita loro fanno questa fatica, io la posso fare
0: per questo periodo ridotto, ecco. Sì. Allora, intanto se qualcuno vuole fare una domanda a Francesca, io adesso li condivido lo schermo, perché a proposito di questa cosa. L'anno scorso eh, hai riprovato, hai tentato a fare il, il tour e questa volta sei arrivata alla fine. Eh, perché e, avevo la mia principessa. che Esatto, mi, infatti adesso mi io condivido questo e, e sei arrivata alla fine, sei diventata, come si dice, una Un gigante.
1: gigante. E, Sono ecco. diventata gigante insieme a mamma Angelica e a Caterina, loro ecco. mi hanno spinto e mi hanno accompagnato questa qua si era fatto della partenza poi loro sono state hanno, Angelica ha, preso, ha fatto una settimana di vacanza e con Caterina che è disabile e mi seguiva compatibilmente con quello che riusciva ma mi ha sempre seguito in tutte le tappe in cui si poteva raggiungere e me le vedevo sbucare da ogni parte e cioè, gliel'avevo promesso che, che Caterina sarebbe arrivata sotto quella finish line nel momento di massima visione, quindi eh, il sabato oh, doveva arrivare nell'ora di pranzo dove c'è tutto, tutto il mondo è sotto quella finish line e, Infatti Angelica mi ricordo che mi disse ma no vabbè ma non lo facciamo all'arrivo, Dico, mi sono arrabbiata, ho detto no senti allora io è tutta una settimana che lo visualizzo con le mie tecniche ipnotiche non me lo puoi togliere ora <ride> e l'ho fatto esattamente come perché i maratonabili sono sempre l'associazione a cui partecipo come spingitore di, di carrozzine nelle corse su strada, eh, hanno sempre partecipato in qualche delegazione, qualche ragazza alla partenza del top. Uh-huh. e io ho detto però e Caterina e Angelica mamma Angelica è amante del Thor ha una passione incredibile, io ho detto ma senti ma facciamo, facciamo l'arrivo, cosa dici? <ride> e allora mi ha detto sì sì facciamo l'arrivo
0: <ride> tu sei arrivata alla fine perché dovevi fare questa cosa perché mi ricordo una delle storie che avevi fatto durante proprio il Thor che avevi pubblicato e dicevi proprio quello, io non ce la faccio più ma devo arrivare alla fine
1: no, e eh, il Thor è una cosa <ride> Se c'è qualcuno che pensa di iscriversi al Tor, va bene. In realtà, mi sono iscritta una gara analoga. Quindi, No, il Tor è veramente cioè, io. Mi ricordo solamente il momento in cui passato il traguardo mi sono seduta, che ne, sapevo che non dovevo più rialzare. Quello veramente è stata una roba, un sollievo, una fatica. Guarda
0: cioè, la allora, cosa, cosa per te, dove era stata il sonno
1: ho dormito sei ore in sei giorni perché sono perché io sono lenta e quindi non potevo permettermi di arrivare in base vita, stare lì, fare, eh, mm, prendermi magari più tempo perché poi ovviamente più passano le tappe, più passano i giorni, più la stanchezza va. La particolarità del TOR 2021 è che a causa Covid gli atleti non potevano utilizzare i rifugi in quota, quindi non abbiamo mai potuto dormire al riparo o al caldo. E ho provato, avevamo, avevo sacco bivacco, quello che va sotto meno 15, ma riesci a dormire buttata a 3000 metri è anche pericoloso e quindi questo è stato è, era devastante perché basta che arrivi in un rifugio che ne so al coda 3000 metri che sei già a metà gara se riesci a stare al riparo con la notte lì era ventosa pioveva se riesci a stare al riparo mezz'ora che dormi al caldo ti rigeneri invece era un
0: certo.
1: seguirsi continuo però coronato è stato uno dei giorni più belli della mia vita il to- Già. perché poi l'ho condiviso con cioè, cioè, noi siamo già legatissime con Angelica Caterina però ha, proprio, ha messo un timbro a fuoco eh.
0: E c'è questa bellissima medaglia, per chi magari ascolterà soltanto il podcast, nel dietro, la, dietro Francesca c'è la bellissima medaglia del Thor, proprio in, quasi in primo piano, e, e questo è parlo insieme parlo a tantissime parlo. altre medaglie, perché sei piena di medaglie.
1: Qua è la de Beh, ma le medaglie le danno basta che sei finisher eh, perché sì, sì, non le so. danno per meriti gli sportivi. <ride> no, questo, sì,
0: però sono tante. Come, come,
1: come, come dicevo, arrivo, sono sempre arrivate che smontavano con ora un po' meglio e magari lo stanno smontando però in genere era già
0: smontato <ride> Vabbè, però addirittura
1: una volta addirittura sono arrivata terza perché eravamo tre donne quindi ero tipo quart'ultima tre donne e mi regalarono la crema per la cellulite che io dicevo Ma no, scusate, tu stai
0: schiattando allora, davvero... cioè, no ti prego <ride> <fanno queste>
1: cose. <ride> un salame c'è cioè qualcosa infatti, di, di, di concreto ma
0: è No, questa cosa è come quando a San Valentino ti regala una la lavatrice, cioè, ma perché? <ride> <ride> Giusto. Esatto. Eh, e poi il fatto che non ci siano tantissime donne a fare tante, le distanze tanto lunghe, questo è il vantaggio perché su tre donne eh, cioè il podio c'è
1: Ci sono post- sì sì infatti va. Poi, poi più vai lontano siamo andate con la mia socia addirittura a Boa Vista, a Capoverde, a quel punto eravamo solamente io e lei che sì. hanno detto, senti la facciamo insieme quindi arriviamo pari merito, va bene ok, sì. siamo andate fino in capo al mondo però siamo andati prima eh,
0: va, prima, prima è pari merito
1: 150 km, Vabbè,
0: scherzi. Eh. Allora, io vorrei poi farti anche un'altra domanda che era una cosa che era venuta fuori prima di parlare della, della gara della Namibia in Namibia. E, mh, Appunto, seguendo ho visto che hai intrapreso questo percorso e, e soprattutto eh, hai iniziato a seguire eh, questa l'alimentazione eh, Keto eh, di, cui, di cui parli molto parli spesso, parli molto diciamo, apertamente, e, e, e la mia domanda è eh, come fai a conciliare? un'alimentazione del tipo del tipo della keto, keto con eh, uno sport di endurance no? perché ovviamente se magari vuoi fare un piccolo riassunto di che cos'è? Eh. sì
1: vabbè allora io mi sono approcciata alla dieta keto e prima low carb per problemi di salute nel senso che io ho dei problemi per cui dopo una certa distanza o quando vado tanto in sovrastresse mi gonfio quindi il surreno inizia a pompare tantissimo cortisolo e il mio corpo trattiene liquidi tant'è che anche al al Thor comunque sia eh, dovevo prendere dei dei diuretici ho dovuto prendere due lasix al giorno sotto controllo medico però li dovevo prendere perché sennò non sarei riuscito ad arrivare in fondo e devo dire che invece in cose ovviamente più umane del Thor e quindi sono tutte più umane del Thor il lacheto mi mi aiuta tant'è che nel deserto non ho mai avuto nessun tipo di problema lacheto è un'alimentazione in cui sostanzialmente togli gli zuccheri quindi togli gli amidi Ehm, ci sono diverse ora io sono diversi anni che che la studio mi faccio seguire da delle persone competenti che adeguano questo al, al, al mio stile di vita e ai miei allenamenti diciamo che il corpo umano è talmente tanto performante per cui si adatta e, mm-hmm. e riesce io nel deserto non ho, non ho preso un grammo di carboidrati tant'è che il dottore che mi ha ehm, controllato il materiale obbligatorio ha, ha visto le calorie ha visto tutto e mi ha detto ma i carboidrati io ho detto i carboidrati non erano obbligatori erano obbligatorie le calorie, le calorie. E quindi e se n'è ne, ne stato <ride> perché sostanzialmente <ride> se n'è stato. Eh, ovviamente, nel momento in cui ho preso una tappa lunga in, da Coca-Cola, zuccheri puri sono andata, che non ce n'era poi, vabbè, nel momento in cui ha smesso l'effetto, sono tornata a essere quella, quella di prima. E. <ride> Diciamo che sono un caso studio insieme ad altri, qualche altra atleta perché ovviamente ci studiano, nel senso che anche se la comunità di, di keto atleti sta, sta crescendo. E addirittura uscirà a breve un film che si chiama Low Carb Century, eh, in cui stata, cioè è un film documentario in cui partecipano tantissimi diciamo scienziati, la dottoressa Ronica, il professor Domenico D'Agostino che ad esempio è un, ehm, un membro della NASA che studia praticamente le condizioni dei, eh, degli astronauti su, su, su Marte, sulla Luna e lui pratica l'apnea e per simulare eh, le, queste condizioni pratica l'accheto e l'apnea e c'è una serie di ricerche scientifiche, quindi diciamo che il materiale di studio ce n'è, ce n'è tanto. Eh. Io mi sono approcciata per una questione di problematica mia e diciamo che la maggior parte delle persone, perché poi ti vendono la keto come la dieta per dimagrire, ma allora per dimagrire basta il deficit calorico, cioè se tu ti ti mangi un Mars o un Twix al giorno dimagrisci, poi ovviamente non stai in piedi, però eh, di fatto dimagrisci, quindi io come altri miei colleghi ci siamo approcciati per chi ha magari la psoriasi, chi ha dei problemi intestinali, chi ha, che ne so, ad esempio per l'epilessia, dal 1920 che è stata eh, utilizzata, mm-hmm. anche se ora sembra essere un po' la moda del momento. Sì, non c'è la dieta perduta, devi trovare qualche cosa che, 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 ti, anaccia, faccia, no, no, che no. ti faccia stare bene. Sicuramente il fatto di essere io un atleta di endurance e di portare a casa qualche piccolo risultato nella mia. Yeah il mio trauma tram atletico e praticare una, una keto diet diciamo può, può essere di interesse infatti mh, tante persone mi, mi contattano dice, oh, ho scoperto che un sacco di, di persone che conosco eh, la utilizzano ma si vergognano a dire Dico, ma cioè, non è che hai ammazzato qualcuno cioè nel senso eh, è che sembra che dire che non mangi la pasta o il pane o la focaccia ci sia qualcosa di male ma se è per una ognuno deve trovare un po' la propria quadra eh. nell'alimentazione come la vita
0: no ma infatti no, ma la mia curiosità era proprio, proprio una questione insomma, mh, anche di organizzazione no? perché magari in una gara come quella che hai che appena fatto dove devi portare 2000 calorie mi chiedeva eh le, le
1: barrette barrette, barrette. Sì, 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 barrette Keto e Bresaola alla, alla sera con gli stick di, di olio la figata della chete che tu mangi grassi e quindi mm-hmm. l'olio ha pochissimo peso e tantissime calorie sostanzialmente quindi per la sera, per avere un po' di amminoacidi, un po' di proteine, avevo eh, duetti di bresaola su cui stendevo due stick di olio, quindi lì già le calorie vanno su, e nella giornata avevo trovato un sito con delle, che avevo, con delle barrette che avevo già testato e mi sono trovata bene. Poi tanto, tanto in queste gare qua l'aspetto diciamo, palatabile del gusto, anche la mia amica che mangiava risotto con gli asparagi cioè mi ha detto un giorno lo vuoi dico ma guarda anche no.
0: <ride> cioè, nel senso. Sì, sì, sei talmente stanca che non hai neanche tanta voglia di mangiare, diciamo, alla fine. No,
1: fai proprio fatica anche proprio a, a mangiare.
0: Mm-hmm. Non ho capito. È
1: Beh, tutta questione di organizzazione,
0: guarda. Perché... Infatti, no, ma infatti era quello che pensavo l'organizzazione, pensavo a come hai affrontato una gara così lunga, sapendo di dover portare diciamo, le calorie con una dieta cheto, perché ovviamente se mangi i carboidrati eh, è tutto un po' sembra quasi tutto un po' più immediato, anche più di facile, mm-hmm. eh, come posso dire, trovi le roba più facilmente. No? Invece, magari con, seguendo questa dieta qui eh, devi proprio studiare esattamente che cosa ti devi portare. Poi ovviamente adesso per te è diventata talmente sì, tanto sì. che non ci ne devi neanche sì, pensare esatto. No, no, no,
1: perché poi abbiamo anche tutti i nostri canali dove sappiamo mm-hmm. che possiamo trovare le barrette, cioè ormai i, i siti e i canali sono specializzati come per, i, per chi pratica il veganesimo, ecco nel senso Sì, sì, sì. È...
0: Mm-hmm. Trovi, trovi le informazioni là sì, e...
1: Il, il, la cosa difficile è fare abituare il corpo, ecco, a a renderlo capace, però nel momento in cui pratichi una low carb oppure una keto diet di fatto sei già adattato, non è che vai sicuramente a fare una gara di questo tipo nel momento di transizione. Mm
0: Mm Devi anche abituare la gente che ti sta attorno e che dice non mangi la focata ma se è genovese non mangi la, la, la pasta ma io, io
1: sono un po' particolare perché sono anche a stemia, quindi ci sono, cioè, i, miei, i miei amici ormai sono rassegnati perché dovete rompermi le basse? Ba? So no, no, io, io, io sono quella che vi riporta a casa la sera voi bevete, fate quello che volete io fate la baldoria io vi riporto a casa e non vi rompete le scatole e niente, mi devono convertire Ho detto, poi mi convertite e poi non avete nessuno che vi porta a casa eh sì, è sì, un ragione. È un
0: ottimo modo per convincere, le, per, per convincere gli amici di questa cosa qua. Eh, allora, ascolta, che programmi hai adesso per il futuro? Hai detto che ti sei iscritta ad una gara che non è il Tor de Jane, ma è simile al Tor de Jean.
1: Sì, Cos'è? allora, nell'immediato 13 giorni eh, il cammino con Caterina, anzi seguite se posso fare pubblicità la pagina mm. con Cate Sorridi, la porteremo a Roma e siamo un gruppo di spingitori e quindi facciamo il nostro, il nostro cammino con la Cate. Poi sono iscritta al CRO-TRIME. Che parte da Limone Piemonte e arriva a Ventimiglia con, con la Serena. e Intanto hanno detto che è tutta discesa. Quindi si
0: fare <ride> <ride> e poi sono iscritta: alla così sì. Francesca, che è discesa, sì. poi vai lì e non è vero.
1: Sì, quando dicono che spiana, ma non, non mi sembra <ride> tanto. E, e poi sono iscritta alla Crossing Switzerland, che è praticamente un'edizione zero, come se fosse il Thor de Jeanne un mm-hmm. po' più lungo perché ovviamente <ride> farlo e si terrà n- nella Svizzera eh, praticamente in Svizzera ora non mi ricordo bene esattamente dove ma ripercorre la, l'antica via alpina che è uno dei percorsi storici della Svizzera e questo sarà a cavallo tra luglio e agosto
0: è più lunga del Tordesan quant'è? ed è 380 sì ok una cosa così insomma giusto per sciogliere le gambe <ride> <ride> infatti
1: io c'era cioè, nel deserto che dicevo ma perché Francesca cioè, sai quando dici edizione zero solo 200 pettorali dici mio <ride> invece no
0: vabbè vediamo dobbiamo andare, andare a fare l'utlac la ah, beh, sì. il prossimo Tosta, anno dai quella. prossimo anno quella sì, lì sì. sì quella è tosca ma sai
1: c'erano la marina e la E la Teresa non volevo farla sfigurare
0: con le mie velocità,
1: due volte la Marina mi
0: passa. (ride) (ride) però quella è interessante anche perché appunto abbiamo avuto qui eh, Marta Poretti, che ci ha parlato un po' del percorso. Col fatto che comunque insomma è abbastanza non è segnato, quindi, insomma, ci vuole anche un pochino di orientamento. Insomma, sembra sembra una gara molto. Tosta, oh, sì, tosta, sì. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Però è andata bene, ha visto. Insomma, è stata una bella edizione. Quindi, insomma, sei impegnatissima. Semmai quando finiamo, poi mi manderai se mi mandi il link della pagina della, sì. di Caterina. Così la metto nella, nella descrizione della, del, dell'intervista. Così se qualcuno è interessato, può andare a vedere di cosa stai parlando. E sicuramente io ti seguirò. e e niente io direi che eh, chi ci ha seguito è stato molto silenzioso non ha ha voluto neanche fare una domanda vabbè ho pensato io quindi io io ti ringrazio tantissimo del tempo di questa chiacchierata
1: per per la dedizione e la passione che metti in questo tuo progetto
0: grazie mille, grazie ciao Francesca,
1: alla prossima ciao
0: Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!